0: que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado pra você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, que saudade, é isso que eu tenho pra falar aqui com toda a audiência do GE Flamengo, hoje episódio 103, e é o seguinte, eu saí, tive que me ausentar por obrigação é profissional, né, como sou, tive que sair um tempo, aí, Amanda Kestelman, com seu pé gelado, veio pra cá, Caemota veio pra cá apresentar, deu no que deu, deu no que deu e aí eu não sei minha volta, o Flamengo também volta a ganhar, vence a primeira com o Rogério Senni, um 3x1 em cima do Curitiba, com direito a gol de Matheus, filho do Bebeto, para o lado do Coxa, e agora a gente tá aqui para repercutir o que foi essa vitória, o que deu certo nessa vitória, e também para já falar com que um sotaque hermano, que o Flamengo já tá na Argentina de olho no Racing Vem Libertadores, hein? Que semana, que dia pra voltar. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que mandou mensagem aí na volta. E eu estou na companhia, sempre muito bem acompanhado. Primeira vez que tenho saudades de Felipe Schmidt na minha vida. Schmidt, seja muito bem-vindo. Um
1: beijo pra você. Episódio 103, começando. A honra é minha agora dividir esse podcast com uma estrela, né? fenômeno aí da TV. Você continua mesmo, né? Porque você ficou falando que ia vir, aí deu um migué, aí aparece agora. Eu vou esperar mais um tempinho para comemorar seu retorno, porque agora você tá muito atarefado, né? Tava falando aí que tá trabalhando muito. Mas sempre uma honra tê-lo de volta e vamos ver se você fica com esse pé quente aí, porque o jogo de terça-feira contra o Racing é muito importante, né?
0: É importantíssimo. E é importante também que hoje a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 23 de novembro, um ano depois da conquista da Libertadores, um ano depois que o Gabigol meteu dois, entrou para a história e acho que é inesquecível para todo mundo que é flamenguista. Então você que está escutando aí do outro lado, você deve estar tá comemorando esse um ano esperando que as coisas voltem para o eixo, assim como Fred e o Fred Rubens, esperando que a cobertura volte para os dias felizes, Fred. Seja muito bem-vindo aí nesse dia 23 de novembro de 2020.
2: Fala, meu Bem-vindo de volta. Tava com saudade de você e também de fazer um podcast pós-vitória, uma boa vitória, né? Estava precisando, somente antes desse jogo aí contra o Racing, importantíssimo. O Flamengo voltando a ter uma boa exibição com uma produção ofensiva grande, que a gente se acostumou a ver o time. Tomou o um golzinho como sempre, né? Não podia deixar de, deixar, de tomar um golzinho no final, mas foi bem positivo, importante para o Rogério também nesse início do trabalho de uma boa vitória, que dá, não pelo resultado, né, até pela fragilidade do adversário, mas que devolve um pouquinho de confiança e como é bom ver o Arrascaeta e o Ribeiro juntos de novo e jogando bem, isso aí faz... É... Acho que é o mais importante O Flamengo, faz muita diferença. Faz
0: diferença demais, é diferença demais. Então você que tá ligado aí do outro lado, você tá escutando uma trilha sonora aqui de martelo, de furadeira, de serra elétrica, que é a dona Marciléia meu vizinho. Um beijo para você, minha querida. Tá sempre escutando aqui também o GE Flamengo. Então você fica ligado <risos> com a gente aqui. Então não se incomode com os martelos de dona Marciléia. E ó, hoje tem participação de todo mundo. Aqui que vai direto lá em ge.globo.com.br G Flamengo, que já vai direto aí pra nossa página, hoje muita gente participando, perguntando, Felipe Schmidt, principalmente, eu, eu recebi muita pergunta desse tipo, cara, que é olhando para o lado da defesa, muita gente preocupada com a defesa do Flamengo olhando o jogo do Racing, mas eu vou deixar essa para o meio do episódio, vou começar focado no jogo contra o Curitiba, jogo que levou o Flamengo a 39 pontos, o Flamengo dormiu o sábado na liderança do campeonato, no domingo, o Atlético Mineiro voltou a ser líder mesmo sem aquele placar que esperava o Galo, né? ficou no empate contra o Ceará, então o Galo tem 39, o Flamengo tem 39 e o São Paulo que ficou no empate com o Vasco tem 37, mas aqueles 78 jogos a menos. Agora, nesse jogo contra o Coritiba, acho que o Fred Huber foi muito bem falar em Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, porque estava naquela, né? quando o Everton estava na seleção o Arrascaeta não estava 100%, aí quando a Arrascaeta não jogava tinha um Everton cansado, enfim, nessa vez foi mais parecido com o Everton 100% e o Arrascaeta 100%, e o que jogou de bola o uruguaio, o Felipe Schmidt no Maracanã, pelo amor de Deus, tirem as crianças da sala, porque jogou demais o Arrascaeta, acho que deu o tom né, dessa primeira vitória do Semi.
1: Ah, com certeza, cara, ele é diferente, né, eu até escrevi no, durante o jogo que um Arrascaeta bem, o Flamengo, ele sobe muitos níveis, né, sobe muitos patamares, é, e ele jogou, assim, soltíssimo, né, o, o, antes do jogo o Semi falou que queria usar o, o Arrasca e o Everton, do jeito que eles jogavam com o Jesus, né? Cada um numa ponta, caindo pra dentro. E, cara, assim, funcionou perfeitamente, muito também pela fragilidade do Curitiba, cara, porque toda hora os dois recebiam atrás dos volantes do Curitiba, né? de frente a linha de defesa do Curitiba, e aí com, com essa liberdade, com os caras é, de calça arriada, pô, os caras brincaram, né? O Arrasca deu cada passe pro Bruno Henrique, assim inacreditável, é, o Everton Ribeiro fez o time jogar como sempre isso aí é, é mostrou que quando os dois estão bem, quando os dois estão na função deles, confortáveis o Flamengo é outro time completamente diferente, agora eu queria dar um detalhe legal, cara, eu tava nesse De... jogo hum. é, cara, foi o primeiro jogo sem, sem aquele som ambiente chato, artificial mala não tinha aquele som ambiente e teve uma outra mudancinha de, de bastidor do Flamengo, eles botaram a diretoria, né, a delegação do, 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 do visitante, lá longe, longe do, do campo, né que antigamente ficava cada, cada delegação uma atrás do banco de reservas, né? do respectivo banco de reservas. E aí era pressão no ato dos dois lados. Né? O, o jogo contra o São Paulo, pelo Brasileiro, o Flamengo perde de, de 4x1, foi muito... Deu pra ver muito isso. Dessa vez eles botaram os caras lá, lá, lá em cima sem poder ficar perto <risos> coisa. E a própria diretoria do Flamengo, cara, ficou o jogo inteiro pressionando o árbitro, assim, jogando ali meio que junto também, né? Por um, de certa forma.
2: É... Cara, eu fico impressionado. Não sei se tu reparou, Schmidt, como é que o Spindle fica louco durante os Sim. jogos, E né? não é o que, perfil Acho que ele é, dele, é o que mesmo. mais me chamou a atenção, assim. É, ele é um é. cara mais contido, assim, mas durante o jogo ele fica louco. O Braz fica mais andando, mas não é muito de ficar é, gritando, é. Né? O Spindle o xinga, o árbitro, todo mundo se deixar ele xinga. Todo, todo mundo.
1: E tinha o, o Cacau Cota, né? Que é o diretor de relações também, que ele subiu a escada e desceu umas 50 vezes. Toda hora gritando, pedindo cartão. É, a, a gente conseguiu ouvir muito bem isso, porque esse ambiente é muito chato. E também é, deu para ver os jogadores falando muito né, no jogo. Né? E isso Muita foi coisa. bem legal para ver o Diego Alves, né, cara? A diferença que faz o Diego Alves em campo. É, a gente sempre discutindo o Diego com, com o Nené, com o Hugo Souza. É, mas acho que tecnicamente é uma outra discussão, mas. A liderança que o Diego tem no time é, é super positiva e esse jogo mostrou bem isso.
0: O Chimite, deu pra ouvir até ele, ele, ele dando um olho no Léo Nossa. Pereira, né,
1: rapaz? Oh, meu Deus! Um belo sobe <risos>
0: som, som do Diego, do Diego Alves numa, numa saída do Ele de deu, bola deu uma no Vitinho também.
1: Liel. Ele <risos> deu uma Olha no Vitinho também.
2: que O Vitinho toca pra gostou. trás e ele fala.
1: Oh. O Vitinho pega uma bola, toca pra trás ele fala, Vitinho, pra frente! <risos> Que é, ah, né, ele no, ele no, no, é, não, é, não foi tão educado, mas ele no Léo é o,
0: Pereira é. foi sensacional. A torcida do Flamengo <risos> parece que gritou junto com o Diego Alves em couro no momento que se ele se sentiu gritava. representado. Ah, muita gente se sentiu, tá? A gente não pode mentir, não. Muita gente se sentiu representado. <risos> pessoal retuitando isso aí demais. Só que o Diego, realmente, um perfil de liderança que todo mundo já sabia. Mas agora, dentro de campo, né? Antes ele ficava aí na quando ele estava no banco de reservas. Ele ficava ali do banco, gritando, orientando, né? com quase um auxiliar. É. E agora, dentro de campo, é um cara muito importante. A gente já sabia, independente do Neneca, bem. né? O Neneca, muito bem. É, na quase toda a passagem dele teve aquela falha que marcou aí o Neneca. Mas o Diego é importante demais, principalmente com um jogo de Libertadores que está vindo por aí. Acho é que sim. o Diego representa né? demais dentro de campo para o Flamengo. E aí tem muita gente aqui falando. Eu vou aproveitar para colocar a galera. Que hoje eu vou colocar muita gente. Eu estou com saudade. Estou com saudade de todo mundo. Jesus Cristo, um abraço para você, meu garoto. Ele falou para a gente comentar sobre as semelhanças do Flamengo, do Jorge Jesus, que o Rogério sempre está querendo colocar no time. E mandar um abraço para Flá Beltrão, sempre aqui no podcast do GFLA. Um abraço para a galera da Flá Beltrão. E aí, em cima do que ele perguntou, eu vi, Uber, um Flamengo com muita intensidade, principalmente no primeiro tempo, uma intensidade que tem muito tempo que eu não via. Muito tempo que eu não vi. Eu posso até estar sendo injusto. Um jogo ou outro talvez passou pela cabeça e tal. É, passou despercebido. Mas foi muito intenso o Flamengo. Obviamente com a fragilidade do adversário e tudo mais. Mas era um time que é retrancado. Costuma incomodar o Flamengo. A gente lembra do jogo, por exemplo, contra o Goiás. O Flamengo é, teve problemas para enfrentar um time é, que fraco tecnicamente. Mas fechado lá atrás. Não seria absurdo nenhum Ubeira, a gente falar que o Flamengo podia ter feito seis sete no primeiro tempo
2: com certeza acho que essa intensidade foi uma das coisas mais legais que deu para observar na partida e se o Bruno Henrique tivesse um pouquinho apontaria um pouquinho mais afiada chance ele teve de monte né? até driblando o goleiro estando para fora poderia realmente ser muito mais é, a gente tem que fazer essa ressalva da, da fragilidade da, da dificuldade do Curitiba de sair de sair do campo de defesa isso acaba facilitando essa pressão ali na frente aumento da intensidade mas realmente é um, o Rogério já falou na coletiva também, que se inspira bastante, gosta, ele, o Fortaleza dele, ele era, tinha coisas parecidas com o que ele achava que o Jesus fazia no, no Flamengo, acho que é um caminho inteligente para ele e resgatar isso que o Flamengo tinha, que era o tinha de melhor a equipe, né? a intensidade, a mobilidade do, dos jogadores na frente, você não, não tem por que prender o Arrascaeta, o um Everton Ribeiro numa posição, uma determinada área do campo, sendo que eles conseguem desequilibrar, abrir espaços, entendem muito bem. É, eu acho que é uma coisa bem, bem interessante que o Rogério está tentando fazer no Flamengo, esse, esse resgate.
0: Talvez, Schmidt, seja essa a principal semelhança, ou pelo, pelo menos a principal tentativa do Rogério de espelhar esse jogo de 2009 do Jesus. É isso? É por aí? Ou você acha que tem algum outro detalhe que você consegue
1: ver em campo que o Rogério está buscando se inspirar no português? Cara, acho que é, é no geral, né? É, eu acho importante, porque a gente sempre bateu no Domi, né? Porque o Domi mudou tudo. Mas eu acho que o legal do, do, do Rogério é isso que o Fred falou. Ele quer fazer o, o Flamengo jogar como Jesus, mas ele tem as ferramentas, né? ele tem um conhecimento pra isso, pra o conhecimento para isso. para fazer com que o time jogue assim. E a gente vê muita, muita coisa disso, né? É, essa marcação por pressão. Mas principalmente, eu acho, que é o posicionamento dos jogadores em campo, né? Tem a questão do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, dois atacantes na frente. É, eu acho que isso foi uma sacada legal dele, porque ele, acho que ele percebeu, acho que a passagem do Domi também mostrou isso, que os jogadores, eles estavam bem resistentes em tentar um, uma outra forma de jogo. Então, quando ele chega e já coloca todo mundo né, no lugarzinho que eles, que eles ganharam tudo, Acho que ele já, ele já traz até uma boa vontade de jogadores para ele, já, dá um, já ganha um, um voto de confiança maior e facilita também esse início de trabalho. né? Então, acho importante isso. Ele, ele, ele querer fazer, mas ele saber fazer e, e acho que isso tem um, um impacto até psicológico muito bom para os jogadores. Né? Acho que eles se sentem mais confortáveis, mais, mais à vontade para jogar.
2: Perfeito. Eu queria ou... aproveitar. Diga lá, a, diga questão lá do, a questão do recuo também, do, no caso do Arão, ali do último volante, para ajudar a saída de bola também. Acho que tem algumas coisas parecidas é. que, que, nesse ano, não é Rodrigo Caio e Pablo Mari, né? É, eu, com os jogadores, os zagueiros que têm é, menos facilidade para saída de bola, eu acho que é importante ter o Arão ali, o um cara que dá mais, mais equilíbrio. É, acho que é uma outra coisa que, que ele resgatou que eu acho interessante.
0: Eu queria só aproveitar, essa do Aron realmente eu acho também que é uma das grandes características, cara, que fazia falta, né? O Flamengo tava com muita dificuldade de saída, acho que isso ajuda um pouco para esse time do Flamengo que o Rogério Senna está começando, né? Tá começando o seu trabalho, apesar de... Parece que o Rogério já tá há um ano, né? De tanta coisa que a gente falou com o Rogério Senna no comando, mas tá começando agora o seu trabalho no Flamengo. Eu queria mandar um abraço aqui pro Thiago. É, eu vou passar a arroba desse baita, desse canalha, que é arroba Thiago, com TH, DM Santos. Porque o Thiago Schmidt, ele, ele foi no Twitter, ele colocou assim: olhando essa foto, percebi que o Dome, que é o nosso falecido Domênio Torrent, é o Igor Rodrigues daqui a uns 30 anos. Isso, me, isso mexeu comigo, parece tá, Isso, isso me mexeu mesmo. com o meu brilho, isso mexeu com o meu brilho. Parece mesmo, parece mesmo. Você não vem, não, hein? Mesmo. Mexeu com o meu brilho. E, e como eu não estava aqui na, no episódio da demissão de Domênio Torrent, então eu queria mandar um abraço para o catalão, né? Sorte na vida, sucesso, tudo de bom aí para o Dome. É, acho que a torcida do Flamengo vai guardar com muito carinho a passagem do Domi por aqui. E pra gente continuar em cima desse jogo do Flamengo, agora aqui contra o Curitiba da vitória, a primeira vitória de Roger Viceni, falam muito da defesa. E aí a gente tem várias, várias mensagens aqui da defesa, da galera perguntando sobre a defesa. Vou colocar algumas aqui para vocês comentarem. Eu só vou jogar a bola, hein? O Leonardo Dantas, que fala com muita educação, bem-vindo de volta, Paulinho, muito obrigado, garoto. Então, se na ausência do Rodrigo Caio, o Tuller segue sendo a melhor opção ou o Gustavo Henrique deve voltar ao time? Então, pra, só para dar um molho na pergunta do Léo e contemplar várias outras perguntas aqui da galera em cima da defesa, qual deve ser a defesa do Flamengo, Felipe Schmidt, para esse jogo contra o Racing? Qual deve ser, tanto na, na sua opinião e também na sua análise? O que você acha que o Rogério está esperando?
1: Cara, eu gostei muito do Túlia nos últimos dois jogos. Eu acho que ele foi bem. Ele tem uma característica de maior velocidade, né? É, eu acho que ele foi bem. Eu, eu, eu jogaria com ele com o Natan. e Natan. Para esse jogo agora contra o Rato. Agora eu acho que o Rogério Senna vai de Gustavo Henrique e Léo Pereira. A não ser que tenha alguma questão física, né? Porque o Léo Pereira jogou, jogou sábado. Mas eu acho que ele vai de Gustavo Henrique e Léo Pereira. Porque esse começo de trabalho dele, ele tem feito isso, né? Ele tem tentado dar confiança para os dois. Dar rodagem, é, fazer eles jogarem mais. Vamos ver como, como que isso se sai, mas eu acredito que seja Gustavo Henrique e Léo Pereira. Você sabe,
0: que você, você sabe que você foi xingado por 48% da nossa audiência depois do que você falou agora no momento, e eu queria já transferir a pergunta para o Fred. Hã? Por quê? Não, eu não falo, Gustavo Henrique. Não, eu não eu falo, mas eu... eu só recebi a métrica,
1: eu só passei a
0: métrica. Mas aí,
1: eu... na minha opinião, a minha opinião é, seria tule e Natan, mas eu acho ah, que tá. ele vai jogar com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Tudo bem. o Fred, vou transferir para
0: você uma pergunta que entra como curiosidade de minha parte, sei que tem muita gente. Tem alguma explicação na sua opinião e também no dia a dia que vocês, setoristas do clube, que vocês cobrem muito mais de perto, do Natan ter perdido um pouco de espaço, cara, com o Rogério? Porque, na minha humilde opinião, nos últimos meses, talvez desde aquela partida contra o Palmeiras, fatídico o jogo que o Flamengo entrou com um time recheado de garotos, o Natan vinha sendo o zagueiro mais, mais regular, o zagueiro mais seguro. Mesmo em comparação com o Tuller, com o Noga, com os mais jovens, né? e principalmente em comparação com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Tem alguma explicação para o Natan ter sido preterido aí nesse primeiro momento pelo Rogério?
2: Eu acho que no primeiro momento foi uma questão de... de, de, de até o Rogério chegou a falar isso, de jogar jogador experiente, que ele é, tentar resgatar a memória do, do melhor Léo Pereira do Atlético Paranense, do melhor Gustavo Henrique do Santos. É, colocar jogadores mais experientes mesmo para tentar, no momento difícil, ali, é, é, usar isso a favor do time. Mas eu acho que não deu certo. Eu, eu, o Túlio, até dando um pitaco na pergunta anterior, eu não gostei do Tulia contra o São Paulo. Achei que foi melhor o contra o Curitiba. É, eu também não. Mas acho que, deveria, que o Rogério deveria, enquanto o Rodrigo cai não volta, manter o Tulia até por, por coerência até porque ele, é, o Gustavo teve a chance dele, teve a sequência dele. Não foi bem, foi uma sequência de jogos dele muito mal, com muitos erros. É, e agora que ele está tentando, mostrando alguns indícios de que o time está tá melhorando nessa parte defensiva, eu acho que por mérito, é, acho que devia, devia manter o Tuller né, é, nessa partida. E eu acho que o Natan, eu acho que também ele, o fato dele ser, dele ser canhoto, acho que bota um pouquinho a, uma dúvida no Rogério se ele vai conseguir render tanto pelo lado direito. Apesar de ele já ter jogado assim várias vezes, quando o Palmeiras jogou, na base jogou, eu acho que o Natan poderia fazer, ter, uma, ter uma, se experimentado também mais ali do lado direito, porque eu acho que ele tem potencial ali para ser titular do lado do Rodrigo Caio quando tiver todo mundo à disposição.
0: Sabe o que me incomoda, Schmidt? Assim, eu concordo muito com o que o Fred falou da questão da, da opção ser pela experiência você também tinha falado mas me incomoda a palavra experiência. Sempre ouço a palavra experiência atrelada a Léo Pereira e Gustavo Henrique. A gente está falando de dois jogadores também jovens que não tem bagagem assim. Tudo bem que tem mais rodagem, obviamente, do que um garoto que está subindo da base, mas não tem tanta bagagem assim para a gente colocar, não, vai ser mais experiência com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique. É um jogador de 23, um de 24 anos, se não me engano, se eu não estiver enganado aqui. É muito é jovem, é jovem. Assim, é, eu, eu entendo, Eu entenderia o Rogério esse, nessa parte de, de dar para o time, time mais cascudo e tudo mais, se a gente estivesse falando de um jogador de 30 anos, já tem um laço no futebol, o Gustavo Henrique e o, e o Léo Pereira com todo respeito, por mais que já tenham jogado, obviamente, mais que o Natan, que o Noga, que o próprio Tuller os caras não chegam botando banca de experiência por isso que é, talvez nem é crítica, tá é, é realmente um debate aqui, talvez na minha cabeça não entra essa, essa tentativa do Rogério de dar uma experiência ao time com esses dois nomes, principalmente se o retorno técnico do Gustavo Henrique e do Léo Pereira é tão abaixo da média, né? eu, eu não consigo encaixar e o Natan para mim virou quase intocável, não é intocável, mas ele está tão mais seguro do que os dois, que para mim não, é, é meio inimaginável pensar aqui no Natan
2: fora, na briga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo da defesa. Só para o, o Gustavo Henrique, acha que tem 26 ou 27, né? Tô, né? Ah, é um então, então, mais, então eu, 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 pior, eu trouxe o Gustavo <risos> Henrique para baixo. É pior, então, a situação do Gustavo <risos> Henrique. Pelo amor é, de Deus, pode até
1: conferir. Mas, é 27, é isso mas, mesmo, é 27. Mas eu acho que não tem essa questão até de ser experiente, mas eu acho que ele quis mais é dar confiança para os caras mesmo, entendeu? Chegar, falar, olha só, vocês, eu conto com vocês, é... Ele até fala né, que os dois foram bem nos clubes anteriores, então acho que foi mais um, assim, um voto de confiança dele, mostrar que tá com eles também, ganhar o um grupo também né, nessa chegada, né? Então acho que foi um pouco isso também, é, não, não vou descartar vocês, estou com vocês, e usar, ah, porque o que ele falou é certo, né? Os dois foram bem nos clubes anteriores, eles só ainda Foram fora. ficaram no Flamengo. Então ele, acho que ele tentou isso, assim, tentou meio que dar uma recuperada nele Agora,
0: para a gente colocar aqui, ó, depois desse 3x1, então, o Flamengo ficou mais tranquilo aí na tabela do Brasileiro, foi para 39. Segue no, na briga, segue no bolo, tá lá na parte de cima. Claro, que rodada, hein? Que rodada, rodada boa para Flamengo. Para o Flamengo foi uma beleza, né? O Vasco segurou o São Inter Paulo, perdeu. o Ceará segurou, o Inter perdeu para o Fluminense. Então, o Palmeiras perdeu para o Goiás. Exatamente, então uma rodada boa para o torcedor do Flamengo. Que o Flamengo ficou com 39 junto com o Galo. O São Paulo pode né, dar uma disparada com esses jogos a menos, mas assim, segue na briga, segue no bolo e quebra o gelo do Rogério, que precisava demais dessa vitória. E agora, se eu não estou enganado, Fred Uber, o Flamengo só joga pelo Brasileiro contra o Botafogo dia 5 de dezembro?
2: É isso aí. O jogo contra o Grêmio foi adiado. Então é jogo adiado
0: contra o Grêmio. Então, pelo brasileiro, agora só no dia 5 de dezembro. Vai dar uma folga para o Rogério pensar em brasileiro e virar a cabeça para a Libertadores, e assim a gente vira também a cabeça aqui no episódio 103 para a Libertadores da América. Se você estava com saudade, se liga, hein? Se liga que está chegando a hora do Flamengo entrar em campo pela Libertadores. O Flamengo já está na Argentina, não é isso, Felipe Schmidt?
1: Já. É, vejo ontem, domingo, né de tarde, desembarcou lá à noite, faz um treininho hoje, nessa segunda-feira, lá e joga amanhã. Já foi tudo, é... Gabigol de volta, Felipe Luiz de volta... São os dois reforços aí para essa partida.
0: Boa, boa. Agora acho que a dona Marcela quase caiu aqui em cima, que deu um barulho maior. Mas é, <risos> Flamengo e Racing, então, vão se enfrentar no cilindro de Avejaneda, na terça, popular amanhã, 21h30, 9h30 da noite. Partida de ida das oitavas de final. A volta está marcada para uma semana depois no Maracanã. E quem avançar vai ter pela frente Internacional Boca. Ficando primeiro aí na parte de Flamengo e Racing. A gente está falando de um Racing, Fred Uber que está também. No um período turbulento, já abandonou o Campeonato Argentino, né? Segundo seu próprio treinador, o BKSS, os olhos estão voltados só para a Libertadores. E aí a gente é, para para pensar, né? Que bom que não tem torcida agora nesse primeiro jogo na Veja né? Porque é chato para caramba pegar o Haas. Que bom, é, que triste, né? Obviamente. A gente está vivendo uma, uma, uma parte muito triste aí da, da, da história, um 2020 absurdamente triste com a questão da pandemia. Mas a gente olhando dentro de campo hoje, o Flamengo vai para a Veja vazia. Isso tira um pouco da pressão, que é aquele caldeirão, né, né Ubi?
2: E dentro de campo, o Flamengo com esses retornos importantíssimos. Tiro, realmente. É, eu raci assim, mal pra caramba, uma fase muito ruim. É, e o Flamengo, contando no momento de agora de crescimento, de volta de jogadores importantíssimos aí, Gabigol, Felipe Luiz. E fato de não ter torcida, eu acho que, nesse caso, favorece o Flamengo, porque é muito mais time, né? É, eu acho que a torcida, essa pressão seria o ingrediente mais de, de poderia dificultar a vida do Flamengo lá. Mas assim é, é aquele jeito. É, Flamengo, não dá para achar que vai ser fácil lá. É time argentino, é catimba com, com ou sem torcida e o Flamengo tem que fazer uma estratégia bem inteligente ali o Rogério preparar para sair de lá da Argentina com um resultado bom para decidir no Rio na, na próxima terça-feira. O Schmidt, vamos, vamos fazer um papel aqui para o torcedor, que deve também estar
0: se perguntando. O Flamengo cheio de problema nos últimos dias, né, nas últimas semanas, muita gente machucada, teve convocação e tudo mais. Para esse jogo, que é um dos jogos mais importantes agora da temporada, o Flamengo vai entrar nessa sequência de jogos mais importantes da temporada, né? caso vá avançando. Mas para esse, que por enquanto é o seu principal jogo das oitavas da Libertadores, qual que é o time que você está imaginando que o Rogério vai colocar em campo? O goleiro... Ao, ao atacante. Vamos, vamos, vamos tentar
1: montar aqui pro torcedor? Cara, eu imagino que é o que ele tem de melhor. Eu acho que ele vai Diego Alves, né? Isla. É, aí o de melhor na zaga, né? Você vai... Você vai oh. contestar, né? Mas, oh. mas é o que, ele, o que ele pensa que é melhor, né? Eu vou acho ligar que vai ele. deixar o Ritmo Pereira. Eu e... vou ligar pro Felipe... Sene. Me
0: passa o telefone do Sene.
1: <risos> Já vai. Felipe Luiz provavelmente voltando, né? Tá de volta, tá recuperado. É Arão, Gerson, Arrasca, Everton, Bruno Henrique, e Gabigol. Mas não tem, não tem muito mistério não.
0: Não tem mistério. Muita gente agora sorriu. Aquela, aqueles 48% que foram embora voltaram. Agora, o Felipe Schmidt com essa volta aí do Felipe Luiz, principalmente, do Gabigol na frente. Então é um Flamengo, Fred. Que time por time, o, o Flamengo tem não, não é a palavra não é obrigação, mas o Flamengo tem muito muitos ingredientes muitos aspectos aí positivos para enfrentar esse time do Racing. tá Está confiante nessa, nessa classificação?
2: Estou sim, até pela assim o time está encorpando. Eu, eu, não, eu não colocaria o Gustavo Henrique de volta, porque acho que não, não, acho que não seria uma estratégia boa, tendo, é, um risco de, de estabilizar o que está tá melhorando. É, mas manteria o Túlio nessa partida, mas acho que a torcida tem tudo para ficar bastante confiante nessa classificação, apesar do Racing ter sido ali o melhor segundo colocado né o Flamengo não deu só so... não dá sorte em sorteio impressionante Os sorteios para Flamengo recentemente tem sido muito difícil mas acho que o Flamengo vai tem tudo para se para classificar assim é... trazendo até de repente uma vitória já da Argentina aproveitar esse mau momento do do Racing que também está cheio de problema lá Os jogadores importantes fora o Civitanic está tá... tá machucado também e eu acho que tem tudo para ter uma... um bom resultado e confiante que vai ser uma boa partida. Agora eu vou colocar
0: mais galera aqui, Felipe Schmidt. O Jefferson, um abraço para você, arroba JeffersonPablo93. Falou que eu saí do chinelinho. é <risos> o grande do canalha. E perguntou que será que após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo engrena assim como no ano passado e já emendou perguntando se o departamento médico volta a fazer os milagres igual em 2019. Schmidt, responda as
1: duas. <risos> Acho que não vai ter tanta semana livre, não, né? Tem essa agora entre os Jogos da Libertadores, mas depois já emenda uma, uma sequência de novo. E o, o calendário desse, desse ano é muito atípico, né? Então acho que não dá nem muito para contar com Semana Livre, apesar da eliminação na Copa do Brasil. É, quanto ao departamento médico, a gente sabe, né? Teve algumas mudanças. Né? Eu acho, que, acho que fica até o questionamento aí do time dessas mudanças, né? Se, se foi o mais correto fazer. No, ao longo da temporada, né? Com a temporada rolando. Mas acabou que caiu tudo de uma vez, né? Mudou, teve mudança na, na, no departamento médico, um monte de jogador se lesionou ao mesmo tempo, a recuperação não foi, não foi o esperado. Mas agora, assim, de jogador no departamento médico, temos o Pedro, o Rodrigo Caio e o Thiago Maia. O Thiago Maia é uma lesão de mais longo prazo, né? Não volta a jogar tão cedo, mas ter operado no joelho e tal. Então fica só o Pedro e o Rodrigo o Caio. E previsão? Que... Tem previsão desses dois aí, Gimit? O Flamengo não dá previsão, né, cara? É... Mas eles é... devem ser avaliados essa semana de novo para saber, de repente, mais uma, duas semanas, acho que eles estão de volta.
2: Vai depender Olá. das avaliações dessa semana. A tentativa é pro jogo da volta, né, com o Hassi, mas aí é, é aquele negócio de avaliação todo dia, é, tratamento em três períodos.
0: Aqui, deixa eu aproveitar então, que a gente conseguiu fazer um pacote, um amarradão bacana, já tanto do jogo contra o Curitiba e dessa expectativa para o jogo contra o Racing. Eu fiquei um tempo fora e aí eu, eu confesso que eu só não ouvi na história do GF Flamengo, no nosso podcast, que hoje é o episódio de número 103, eu só não escutei o episódio pós-eliminação na Copa do Brasil do, pro, contra o São Paulo agora. Primeiro, que eu tinha muita coisa para fazer de trabalho, eu não consegui nem ouvir. Segundo, que eu, eu, eu não queria me estressar. Aí escutando algumas coisas aí, Schmidt, eu, eu hum. fui pegar as atuações. Eu vou aproveitar, tá? As atuações pós-eliminação da Copa do Brasil. Eu queria saber quem deu a nota para o senhor Vitinho. É que foi três e meio. Quem foi o pai dessa criança? Vocês podem me falar.
2: Eu não sei, eu tava de ah. férias, eu voltei logo depois Ah tá, você sabe quem foi Fred Huber? <risos> eu não lembro, sinceramente Ah, pode ah tá, eu, não. Não agora lembro. ninguém vai
0: lembrar Porque quem deu o mil? Eu vou ligar depois dessa gravação do podcast que a gente vai ficar uma hora e quinze No telefone, porque aquela bola do Vinci até agora tá, Deve ter batido na dona Marcilé, Que tá fazendo a obra por isso aqui nosso <risos> ah, é, né? apartamento Quebrou pode, o vidro pode, da Marcileia Posso ser polêmico? Ah, não, você não vem ser polêmico agora, não. Oh, presta atenção no que você vai falar, hein. Eu tô voltando hoje,
1: hein. Uh, pênalti à parte, o Vitinho foi um dos, um dos menos piores daquele jogo. Pênalti à parte, pênalti à parte. Tá bom, tá bom então. Muito bom, é muito bom
0: voltar, é muito bom voltar esse E foi bem contra o Curitiba. Curitiba. E foi bem contra o ah, Curitiba. Ah, e contra o Curitiba todo mundo vai bem, né? Contra <risos> o Curitiba todo mundo vai bem. Aí, aí é bacana, de ir bem. Mas você não vem me estressar, não? Schmidt. eu vou até chegar pro nosso final do nosso episódio, aproveitando <risos> até para mandar mais abraços aqui da galera que participou. Fábio de Melo perguntando aqui, ó, essa essa agora vamos um monte de pergunta. Papum, Fred Uber, o que o Ceni tem de opções no Flamengo para substituir Thiago Maia até o fim da temporada?
2: Thiago Maia, yes. é, Tem volante, tem Diego, é, Daniel. Dois da base, né? Daniel e o, e o Gomes. E o Gomes, sim. É, sim. jogadores da posição ali, né? Eu acho que são pouquíssimas opções, principalmente de, de primeiro volante ali, principalmente é pouco, são dois meninos só.
0: Aí o Diegão deve ganhar espaço aí, né? Mais, mais minutos.
2: É, eu imagino o Diego mais fazendo função do, do Gerson, né? Um segundo volante, assim. Agora, para primeiro volante, ele tá feia coisa. É primeiro, talvez o Daniel seja até a primeira
0: opção pós-arão ali, do que o próprio Diego, eu, o próprio Gerson. O Daniel está jogando até eu...
2: sub-20, né? Achei até estranho, ele, ser, ele tá sendo usado direto, acho que tinha que ficar direto. Agora, com a lesão do Maia, tem que ficar num profissional direto agora.
1: Eu acho que o Gomes ainda está um pouquinho na frente do Daniel, tanto que a última vez que precisou jogar um volante que não tinha... Foi o Gomes e não o Daniel. É. É. Eu acho que o Daniel também tem uma questão de pegar ritmo de jogo ainda, que é. ele ficou muito tempo parado. O Gomes então de repente está, tá... né? Não, o Gomes tá direto. Tá, tá ficando direto profissional. O Daniel o negócio... tem descido para jogar. É, ele a ficou muito tempo parado.
0: É mais o posicionamento, né, esse Por posição de campo, o Daniel se encaixa muito mais na posição do Thiago ah, porque O Gomes joga mais para frente um pouco. Assim, eu acho que Não que ele joga, ele também já fez essa função. Mas eu acho que ele se sente mais à vontade com um passo à frente no meio-campo. O Daniel é mais mas, normal. A,
1: mas agora no profissional ele tem sido usado como primeiro, né?
0: Sim, sim, Pô. sim. Acho que para o Daniel essa, essa, essa ocupação do meio... A lá, Thiago Maia, mais preocupação. Estou uhum. comparando os dois jogadores. Acho que Sim. é mais natural para o Daniel, pela, pela caminhada, que trajetória que ele fez na base. Então, Entendi. seria mais natural para ele. Mas tem a questão realmente da adaptação, do ritmo de jogo aí do garoto lá em cima. O Vinícius, um abraço aqui para o Vini Matias SR. Vocês têm alguma informação sobre o porquê do Rodrigo Muniz não ter sido relacionado? Foi chamado de volta do Curitiba, né? Foi,
1: mas foi com é, técnica mesmo. Tanto que ele jogou ele ontem ele jogou no sub-20. Jogou sub-20, já.
2: Uma pena que o Hugo deve ter jogado bem mais que sete jogos no Brasileiro. Eu podia ter voltado junto com o Muniz, mais uma opção ali para como volante. É verdade.
0: O Hugo Moura, é né? Ele tá está também no é. Coritiba. Mas deve ter jogado assim, quase certo que jogou. É. Porque ele, ele começou no Tava campo, jogando bastante lutando, é. e depois virou titular rapidamente com o Jorginho no Coritiba. Então, o Hugo já deve ter feito sete jogos. Mas uma pena, cara. Acho que seria até bom para o garoto, porque é um moleque bom de bola também. E não teve tantas oportunidades assim no time de cima. E aí tem mais uma galera mandando abraço. Eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas estamos juntos. J Veiga, Rafael Reis, Lucas Monclar, parceiro, o Heitor Cândido falando que eu larguei chinelo. Não tem um que presta aqui, cara. João, Carlos Henrique, enfim. Todo mundo que está mandando mensagem, obrigado demais. Vou mandar um beijo para Amanda Kessler, que ficou aqui no meu lugar e ficará se em algum momento eu não conseguir por causa de gravação e tudo mais. Mas é um prazer estar de volta. Schmidt, considerações finais aqui no nosso episódio 103. Já amarrando o palpite para esse jogo de ida contra o Racing pelas oitavas.
1: Eu acredito muito também num bom resultado. O Racing também está tá numa fase pior que a que o Flamengo encarou né, nas últimas semanas. É, eu acredito que dá para sair de lá com uma vitória. Vou botar um 2x1 aí. Gols do... hoje Gabigol e Arrascaeta. Abigol e Arrascaeta,
0: 2x1 um, Flamengo contra o Racing na Vejaneda, segundo Felipe Schmidt. Tamo junto, hein,
1: Que prazer, que saudade, garoto! É uma honra, mas vê se aparece, né? Não fica de estrelismo, não, só, vai, só vem quando, quando vence. Quando perde, tu, tu arruma logo uma desculpinha pra mim. Eu ó, avisei antes da partida que voltaria. É muito bom deixar isso claro
0: e quarta-feira eu estou de volta. Quarta-feira, pós jogo contra o Racing. Eu já estou avisando que estou de volta. É um prazer estar contigo aqui, Schmidt. Assim como é um prazer, meu querido Fred Uber, que está em três horas, num frio, está com seis blusas o Fred Uber aqui na nossa oh, imagem. Fred.
2: Oh, oh, Fred, nem, parece des... nem parece verão, pô. 14 o... graus. Um abraço para você.
0: Coloca um cobertor, não vai gripar. Um abraço e fala aí nosso placar para Flamengo e Racing, Racing em em Flamengo
2: um abraço a todos, vai ser, acho que vai ser um grande jogo, meu palpite aí, que o Flamengo ganha, 1x0, há muito tempo que eu não, não dou um palpite aqui sem o Flamengo levar gol, vou, vou arriscar dessa vez 1x0 aí, e principalmente minha confiança maior nesse bom resultado é a sua volta, tá? Pô. Oh, até aplaudir,
0: até aplaudir quente. do lado de cá, alguém,
2: alguém confiando, muito
0: obrigado é Fred, é você por isso que Agora é meu preferido. Vai. Não é à toa que é meu preferido, entendeu? Do setorista do Flamengo. <risos> Tamo junto, Fredinho. Obrigado demais, <risos> Maurício Mota. Nosso Maurício Mota, mal mal, aqui, nosso editor, coordenador, sempre com a gente ligado, obrigado. Voltarei a te amolar e vou dar meu palpite também. Eu ia dar sem o Flamengo sofrer gols. Mas como o Felipe Schmidt trouxe a zaga que o Rogério sempre está pensando, falarei 3x2. 3x2 para o Flamengo contra o Racing. jogaço nesse jogo de ida. E o Flamengo encaminhando aí a sua vaga aqui no Maracanã. Acho que se nada, se não tiver nenhum desastre no caminho, acho que o Flamengo também tem um pé de favoritismo nesse confronto das oitavas. Foi um prazer! Episódio 103, chegando ao final. Você vai escutar lá no GE.globo/Gé /ge Flamengo. Você não perde um, se perdeu os outros, escuta. Eu vou até escutar também agora o 102 da eliminação, porque eu não estou fazendo nada nesse momento. E a gente tem um encontro marcado na quarta-feira pós-jogo para repercutir o que foi o jogo contra o Racing e já esperar os próximos capítulos, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Larguei o chinelo. Tamo junto na quarta. Um abraço.